0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Es ist einer dieser Konflikte in der Welt, von denen jeder schon mal gehört hat, von denen aber die wenigsten genau wissen, worum es eigentlich wirklich geht. Die Unterdrückung der Uiguren durch die chinesische Regierung. Spätestens seitdem 2016 bekannt wurde, dass, Schätzungen zufolge, hunderttausende Angehörige der muslimischen Volksgruppe in Umerziehungslagern festgehalten, ausgebeutet und misshandelt werden, ist der Umgang mit den Uiguren auf die Agenda der Weltgemeinschaft gerückt. Viel geändert hat sich allerdings nicht. Aber warum behandelt Peking die Uiguren auf eine Art, die jeder Menschenrechtsdefinition widerspricht, über die Ursprünge des Konflikts spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um einen historischen Diktator, nach dem sogar ein psychologischer Komplex benannt ist. Der Napoleon-Komplex. Und ich stelle die Frage, war Napoleon tatsächlich so unfassbar klein? Herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Im Nordwesten Chinas, da findet man Steppe und Wüste, man findet Berge und im Vergleich zum Rest des Landes relativ wenige Menschen. Die unwirtschaftliche Region heißt Xinjiang und trotz der Ödnis ist das Gebiet seit langem hart umkämpft. Seit Gründung der Volksrepublik China 1949 steht Xinjiang unter chinesischer Kontrolle und die dort lebenden Uiguren werden seitdem mal mehr, mal weniger stark unterdrückt. Warum die Regierung es vor allem auf diese Volksgruppe abgesehen hat und wie die Unterdrückung der Menschen in den letzten Jahren eine beispiellose Dimension angenommen hat, darüber spreche ich mit Björn Alpermann. Der Sinologe leitet den Lehrstuhl für Contemporary Chinese Studies an der Uni Würzburg und kennt den Konflikt ganz genau. Hallo, Herr Alpermann. Hallo. Xinjiang ist ja eine ziemlich karge Region... Warum ist ausgerechnet diese Region seit Jahrhunderten so umkämpft?
1: Ja, Xinjiang ist eine zentralasiatische Region mit auch sehr unterschiedlichen Naturformen. Von Wüste bis Hochgebirge ist da alles mit dabei. Das ist eine Region, die sehr rohstoffreich ist, in der es viele Lagerstätten von seltenen Erden, von Kohle, von Erdöl und Erdgas gibt. Also da ist sozusagen aus heutiger Sicht industriell viel zum Auswerten an Ressourcen da. Aber früher war das vor allen Dingen aus strategischer Sicht von Bedeutung, weil sich China, äh, die Kaiserreiche, immer bedroht gefühlt haben von Reitervölkern, die in diesen Regionen, vor allen Dingen im Norden Xinjiangs, äh, beheimatet waren.
0: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es dann ja direkt eine ganze Reihe von politischen Umwälzungen, nenne ich es mal. Was ist damals passiert? Wie sah das damals aus?
1: Also das Wichtigste war erstmal, dass 1911 die ähm, letzte Kaiserdynastie, die Qing-Dynastie, gestürzt wurde und die Republik ausgerufen wurde. Diese Republik war aber nie wirklich stabil, äh, sondern war geprägt von Bürgerkriegen, interner Zerrissenheit, auch äh, Invasionen, also die japanische Besatzung erst der Manchurei, später auch dann Ostchinas. Das alles hat dazu geführt, dass nie so wirklich ein Frieden eingekehrt ist und Xinjiang war in dieser Zeit eigentlich selbstverwaltet durch einen äh, chinesischen gouverneur der sich auch nominell zumindest der nationalen regierung zugesellt hat aber der eigentlich äh, sich nicht rein, reinreden lassen wollte in äh, seine Belange. Die Sowjetunion, die ja in der Zeit auch gegründet wurde, ähm, hat sich auch dort eingemischt. Teilweise gab es ähm, Versuche, dort ähm, unabhängige Staaten auch zu gründen. Das war einmal in den 30er Jahren sehr kurz der Fall. Da gab es eine Republik Ostturkestan und dann etwas längerfristig in den 40er Jahren. Äh, eine zweite Republik Ostturkistans, die aber eigentlich ein äh, Satellitenstaat der Sowjetunion war.
0: Und dann kommt eben China auch ins Spiel. Die haben nach der eigenen Staatsgründung der Volksrepublik dann ja angefangen, immer mehr den Einfluss dort zu suchen. Wie kam China dazu?
1: Naja, China, also die äh, kommunistische Volksrepublik China, hat Xinjiang nie aufgegeben, so wie auch die Republik China immer darauf beharrt hat, Xinjiang ist Teil äh, des chinesischen Reiches. Und als die Kommunisten sich gegen die Nationalisten im Bürgerkrieg durchgesetzt hatten, 1949, wurde die Region erstmal integriert als eine Provinz, später dann auch autonome Region der uiguren Xinjiang das ist der offizielle Name. Also da wird sozusagen nominell zumindest anerkannt, dass das eine Region ist, in der andere ethnische Gruppen als die ansonsten ja dominierende han-chinesische Bevölkerungsgruppe vorherrscht bleiben.
0: Sie haben es jetzt schon angedeutet, andere ethnische Gruppen. Welche Rolle spielt auch speziell die der Religion in diesem Konflikt?
1: Also in Xinjiang, das sind fast alles ähm, muslimisch-gläubige Gruppen. Die größte darunter sind die Uiguren, die damals zu Beginn der Volksrepublik über 70 Prozent der Bevölkerung gestellt haben. Die Han-Chinesen waren dagegen nur etwa 8 bis 10 Prozent, also deutlich in der Minderheit und ähm, den Rest haben dann andere kleinere Gruppen ausgemacht. Und im Verlauf der Mao-Ära haben sich diese Bevölkerungsrelationen komplett verschoben. Also die äh, Uiguren, deren Anteil ging zurück auf etwa 40 Prozent, 42 Prozent, während der der Han-Chinesen von unter 10 Prozent eben auch auf äh, 40, 42 Prozent angestiegen ist, sodass da fast Gleichstand eingekehrt ist. Und das bedeutet, dass die Uiguren und andere Volksgruppen eben immer mehr tatsächlich zu Minderheiten auch in ihrer eigenen Region gemacht wurden.
0: Können Sie das noch weiter ausführen, warum dann eben gerade auf die Uiguren bis heute dieser Druck ausgeübt
1: wurde? Die kommunistische Führung ist natürlich dem Atheismus verpflichtet und äh, sieht Religion insgesamt als rückständig an. Und deswegen gab es in der Mao-Ära auch schon immer phasenweise sehr strikte Unterdrückung der uigurischen Identität und dieser Religionsausübung. Und äh, das hat sich eben äh, in den 80er Jahren eigentlich erst wieder so ein Stück weit gelockert. Das Ganze kippte dann allerdings wieder ab etwa 1990. Und das hat äh, auch mehrere Ursachen. Das eine ist, dass mehr Kontakt eben mit der Außenwelt äh, stattgefunden hat und Uiguren und Uigurinnen eben auch wieder muslimische Glaubens in äh, im Ausland äh, treffen konnten, dass auch wieder die Hatsch nach Mekka und Medina möglich wurde. Und zum anderen gab es ja die großen geopolitischen Verschiebungen. Dadurch, dass die Sowjetunion Anfang der 90er Jahre auseinandergebrochen ist und die zentralasiatischen Republiken überhaupt als, als eigenständige Staaten in der Nachbarschaft hindern entstanden sind, dadurch konnten die Uiguren äh, sehen, ah, das geht ja, dass man als eigene Ethnie einen Staat auch gründen kann und sich von dem großen sozialistischen Staat äh, lossagen kann. Und das hat tatsächlich eben auch in äh, Xinjiang separatistische Bestrebungen befördert. Und die haben sich zum Teil auch in äh, gewaltsamen Protesten geäußert in den 90er Jahren.
0: Und darin liegt dann auch, vermute ich jetzt mal, der Ursprung der heute bekannten Verfolgung, Überwachung etc. der Uiguren durch
1: das Regime. Genau, in den 90ern hat der chinesische Parteistaat da mit sehr harter Hand durchgegriffen und sehr heftige Urteile auch verhängt. Und ab den 2000er Jahren kam man durch den Angriff vom 11. September auf die USA, der globale Krieg gegen den Terror, den Präsident Bush ausgerufen hat, noch als Element hinzu. Die chinesische Regierung hat sich diesem globalen Krieg sehr gerne angeschlossen, um damit heimisch sozusagen die Uiguren und andere muslimische Gruppen in diese Ecke des Terrorismus zu rücken. Und das hat zu einer angespannten Situation geführt, während gleichzeitig ab den 2000er Jahren auch die chinesische Regierung mehr investiert hat in die Region. Da gab es eine große Kampagne, die nennt sich die große Öffnung des Westens. Und diese Westkampagne hat halt viel neue Infrastruktur in die Region gebracht. Aber damit sind eben noch mehr han-chinesische Migranten und Migrantinnen in die Region gekommen. Die Ressourcen wurden noch stärker ausgebeutet und die Uiguren haben sich sozusagen in ihrer eigenen Region immer mehr marginalisiert geführt. Und das hat dann letztlich die sozialen Spannungen nur noch erhöht. Und der Ausbruch der dann folgenden Gewalt, der lässt sich eigentlich auf 2009 datieren. Da gab es eine große Protestkundgebung in Urumqi gegen ungerechte Behandlungen durch han-chinesische Behörden, die dann in Gewalt umgeschlagen ist. Das heißt, da gab es einen großen Ausbruch von interethnischer Gewalt und das ist sozusagen der Startpunkt für die dann folgende Eskalationsspirale.
0: Das heißt, man kann 2009 dieses Aufbäumen der uigurischen Bevölkerung quasi als den Startschuss sehen für die Situation, wie sie heute ist?
1: Genau, also 2009 war der Startschuss äh, sozusagen. Danach gab es von parteistaatlicher Seite wieder so diese Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie, dass einerseits Verhaftungen durchgeführt wurden und schnelle Urteile verhängt wurden. Dann gab es aber auch wieder Infrastrukturinvestitionen. Und damit gab es dann aber auch wieder mehr Migration und äh, Widerstände. Und dann gab es tatsächlich eine ganze Reihe von terroristischen Anschlägen auch von äh, uigurischer Seite. Teilweise auch jenseits von Xinjiang, in Peking, in Kunming, in anderen Landesteilen. Also. Und darauf hat die chinesische Regierung dann letzten Endes mit diesem Lagersystem reagiert. Also es hat sich in den 2010er Jahren dann nochmal die Eskalationsspirale deutlich weitergedreht bis dann eben der Parteistaat zu dieser bisher beispiellosen Umerziehungskampagne ab 2016, 17 dann gegriffen hat.
0: Björn Alpermann, vielen Dank für Ihre Einblicke. Gerne. Mythos oder Wahrheit? Napoleon Bonaparte. Er gilt als eine der prägenden Personen des heutigen Europas. Er hat das moderne Zivilrecht in vielen Staaten des Kontinents begründet. Und er war ein kriegerischer Diktator, der zeitweise große Teile Kontinentaleuropas erobern konnte. Die meisten Menschen, die denken aber an etwas ganz anderes, wenn sie seinen Namen hören. Und zwar an seine Körpergröße. Wenn man der Legende glaubt, dann war Napoleon ein kleiner Mann. Die Propaganda der damaligen Zeit, die machte sich über ihn lustig. Bei den Engländern hieß er Little Boney und in Österreich Le Petit Homme. Und weil die Legende sich bis heute so wacker hält, habe ich mich gefragt, wie groß oder eben klein war Napoleon denn wirklich? Fangen wir mal bei den Fakten an. Nach Aufzeichnungen seines Kammerdieners war Napoleon exakt 5 Fuß, 2 Zoll und 3 Linien groß. Umgerechnet kommt er damit auf 1,68 Meter. Andere Quellen die sprechen von 1,69 oder 1,66 Meter. Er war also knapp 1,70 Meter groß. Klingt heutzutage nicht besonders viel für einen Mann. Man muss aber bedenken, dass die Menschen damals generell nicht so groß wurden wie heute. Das lag unter anderem an der Medizin und auch an der schlechteren Ernährung der Menschen. Und andere Zeitgenossen wie Goethe mit 1,69 oder Friedrich der Große mit gerade mal 1,60, die gelten heute beide nicht als sonderlich klein. Aber woher kam dann das Gerücht über Napoleon? Erstmal ist es natürlich eine Aufgabe der Kriegspropaganda, Diktatoren feindlicher Mächte ins Lächerliche zu ziehen. Bei Napoleon kam damals aber noch die Besonderheit dazu, dass die Länge eines Fußes international nicht genormt war. Der englische Fuß war zwei Zentimeter kürzer als der französische, so dass Napoleon auf der Insel nochmal zehn Zentimeter kürzer erschien als zu Hause in Frankreich. Abschließend umgab Napoleon sich im Alltag mit Militärs, die enorm hohe Bärenfellmützen trugen. Daneben sah er selbst mit seinem Zweispitz, einem damals bekannten Hut mit zwei Ecken, noch mal kleiner aus. Und aus all diesen Faktoren ergab sich schließlich die Legende über seine Körpergröße, die dem französischen Diktator bis heute nachhängt. Napoleon war also nicht besonders groß, aber klein war er in seiner Zeit eben auch nicht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen abonniert. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr Fragen, Ideen oder auch Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.